0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ritas Rat von und mit Rita Hagedorn. Heute Rita unterwegs. Wir sind hier im Klostergarten. Und äh, haben einige Gäste mit. Und vielleicht können wir es ja mal probieren. Wenn Sie einen großen Applaus geben, sollte das wahrscheinlich dann auch zu hören sein. Applaus vielen, vielen Dank. Ja, ähm, es schlägt aus. Genau. Ja, Rita, grüß dich.
1: Also, ich freue mich, Reu, dass wir hier heute live sind mit Zuhörern, Zuschauern. Also wir müssen heute nicht so viel Quatsch machen, wir müssen hier ordentlich sein. Das stimmt, das stimmt.
0: Also, wir haben heute fünf Themen, die wir heute äh, besprechen wollen. Das erste Thema, ähm, um das es geht, sind Schuldgefühle. Mhm. Schuld, ja, Schuld, was, was bedeutet Schuld für dich?
1: Ja, Schuld ist eigentlich ein sehr, sehr schweres Wort und wir nehmen das auch viel zu oft in den Mund. Also Schuld belastet. Man sagt wirklich leichtfertig, ich fühle mich schuldig oder du hast Schuld. Und da sollte man wirklich so ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe mich ganz, ganz viel belesen und ganz viel, ja, ich kann ja, ich kann ja nicht sagen, ach, hier, guck mal, ne, das können wir alles selber lesen. Also ich bin da so ein bisschen eingestiegen und habe auch geguckt, wie oft Kommt überhaupt dieses Wort schuldig vor? Und da ich ja sehr viel auch in Trauerverarbeitung oder Trauerbegleitung arbeite, habe ich sehr viel mit dem Gefühl, Schuld zu, zu, Schuld zu tun. Weil äh, die Angehörigen fühlen sich ganz, ganz oft schuldig. Und ich muss aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja selbst meine Mutti begleitet und du weißt auch nicht, obwohl wir sehr viel gemacht haben, hast du alles richtig gemacht. Ne? Dieses Gefühl, wo ist Schuld, wo, wo denkst du, könntest du noch mehr machen. Und ich denke, da bin ich nicht die Einzige, das geht jedem so. Und da sollte man vielleicht mal sagen, Schuld, was ist Schuld? Wir können lernen. Wenn man Fehler macht, Schuld ist eigentlich ein Fehler. Und Fehler kann man, aus Fehlern kann man lernen. Man kann es besser machen. Heißt aber nicht, ich muss mich zum Diener machen und du musst mich ganz klein machen. Man muss gucken. So, in unserem Ankündigung zur Sommertour, da habe ich ja angesprochen, dass ein junger Mann da so viele Jahre gelitten hat, weil er seine Lieblingsoma dazu gezwungen hatte, das war eigentlich der Einstieg jetzt hierfür, er hatte äh, seine Lieblingsoma überredet, ins Krankenhaus zu gehen, äh, sich da operieren zu lassen. Und ich habe gesagt, die Auflösung geht hier heute weiter. Die Oma ist im Krankenhaus verstorben, sie hatte sich aber davor auch noch sehr doll beschwert, also kein Küritzer Krankenhaus, auch nicht hier in äh, unserer Gegend, im alten Bundesland, dass sie da schlecht versorgt wurde und man nicht sehr freundlich zu ihr war. Und da, das fand er schon nicht so gut. Und wie gesagt, dann ist sie verstorben. Ja, hat diese, diese Schuld, in seinem wirklich Wort, ich fühle mich schuldig, weil ich Oma dazu gezwungen habe oder mehr oder weniger überredet habe, ins Krankenhaus zu gehen. Dann habe ich bin ich mit ihm so in dieses Gespräch gegangen. Die Oma hätte erstens konsequent Nein sagen können, weil die Oma konnte denken. Hm? Weil
0: du meinst jetzt, ins, um ins Krankenhaus zu gehen?
1: Um ins Krankenhaus ja, okay. zu gehen. Sie hätte Nein sagen können. Hm? Der Enkel wollte aus seiner Sicht nicht nur das Beste für seine Oma, sie sollte gesund werden. Also noch mehr als wie nur das Beste. Und wer mich kennt, wer meine Art kennt, der weiß, im Prinzip ist unser Tag X für alle bestimmt. Und da wäre es auch völlig völlig gleich, ob die Oma zu Hause geblieben wäre oder die Oma ins Krankenhaus gegangen ist. Der Tag X, an den können wir nicht mehr retten, rütteln. Ne? Der ist halt eben da. Das ist eben wie so ein Schicksalstag und der steht schon lange fest. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn er gewusst hätte, dass die Oma stirbt, wenn sie im Krankenhaus ist, ob er sie denn auch überredet hätte, ins Krankenhaus zu gehen. Und dann kam natürlich, nein, dann hätte ich das nicht gemacht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Sie dürfen gerne traurig sein. Sie können trauern um ihre Oma. Aber schuldig sind sie nicht. Für mich ist es eine Schuld, also schuldfrei. Ne? Wirklich frei von Schuld. Also man sagt aber nicht, jetzt hört man gut zu. Geht mal dem Wort nach. Ich bin schuldfrei oder ich bin frei von Schuld. Dann fühlt sich schuldfrei wirklich leichter an. Ne? Ja, leichter. Und da konnte er gut mit umgehen, hatte mir dann auch spät abends, also kam aus Berlin, er hatte dann spätabends nochmal geschrieben, er hatte ja viel Zeit, auf dem Weg nach, ne, nach Hause drüber nachzudenken und meinte dann, warum habe ich nicht früher Hilfe geholt? Ich hätte mich so viele Jahre nicht da quälen müssen mit dem Gedanken. Ja, Und da ich immer auch noch sagen konnte, dass es seiner Oma auf der anderen Seite gut geht und die nicht so sauer war, wie er dachte, ne, dann kann man natürlich sehr gut recht damit. Ja, das war die Auflösung von, von dem angefangenen Thema, was wir hier heute auflösen wollten. Wie geht es aus? Dann kommt aber auch ganz oft, ich war nicht rechtzeitig im Krankenhaus oder ich war gerade vom Krankenhaus auf dem Weg nach Hause oder vom Krankenhaus oder vom Hospiz. Da kam der Anruf, dass mein Angehöriger verstorben ist. Ja, und wieder die Frage... Was wäre, wenn du gewusst hättest, dass dein Angehöriger genau in dieser Zeit verstirbt? Wärst du denn gefahren? Der kommt ganz oft, nein. Neulich fand ich das so sehr beeindruckend. Da hat eine Frau zu mir gesagt, ich konnte es nicht ertragen, ich bin losgefahren. Da habe ich gesagt, wenn ihr Mann gewollt hätte, dass sie da sind, dann wären sie nicht losgefahren. Sie werden es gespürt haben, dass ihr Mann ne, meint, sie können jetzt fahren. Aber wenn sie gewusst hätte, dass er genau, also im großen Fall, das war eine Ausnahme, auch für mich eine Ausnahme, ne, diese Reaktion. Ansonsten, also sie hatte Angst. Kann man verstehen, ist nicht, ne, muss, man, muss man nicht Vorwürfe machen. Sie hatte musste sie Angst? Sich, sie hat da Angst gehabt, zuzusehen, wie er sich noch mehr quält. Also der Mann war im Hospiz hm. ne, und sie konnte es konnte nicht mehr ertragen. Sie hat gelitten, sie hat wirklich gelitten. Und da kann man auch Verständnis für haben. Nicht jeder kann das und deswegen kann man die verurteilen. Oh, guck mal, sie hat, ne, geht nicht.
0: Aber wie meinst du das mit? Die hat dann Angst davor, dazu äh, zu Sie hat noch nie
1: jemand sterben sehen und sie hatte Angst vor diesem, vor diesem, Moment. Vor diesem, Moment, vor diesem Moment, ja. Okay. Sie hätte sich zwar eine Schwester nehmen können, aber weißt du, was du so alles, ne, an ihrer Seite gewesen hm. wäre im Hospiz. Aber weißt du, ja, kann man sagen, hätte wenn was? Äh, was geht in so einem Menschen vor? Ich glaube einfach nur wegrennen. Sonst wäre sie da geblieben. Also, aber ich habe mit ihr geredet, sie fühlt sich wirklich nicht, also sie ist schuldfrei. Ne? Also sie kam damit gut klar. Ich habe gesagt, eigentlich im Prinzip hast du das Richtige gemacht. Und also, wenn dein Mann gewollt hätte, der hätte ich nicht losgelassen. Ne? Der hätte sie dann schon festgehalten an der Hand. Hm? War schon,
0: ja. Da war er ja auch da. Hast du, ihn denn, hast du mit ihm noch reden können? Ja. ja. Was hat er gesagt?
1: Er hätte es auch nicht sehen können, wenn seine Frau so weint. Okay. Das ist ganz oft der Grund, weshalb viele auch lieber alleine sterben. Auch das habe ich, dass man, dass, dass sie wirklich, also es gibt, ich kenne Situationen, da warten wirklich die Sterbenden, ne, bis das letzte Enkelkind da ist. Vorher können die nicht gehen. Also die gibt es die Situation. Ne? Und den gibt es aber auch wirklich so, wo ich dann sage, der war eine Begleitung irgendwo auf dem Dorf. Das war ja auch für mich sehr interessant. Ein starker Mann, der lag da im Sterben. Ich war einen Tag vorher da und dann wusste ich, wusste ich dass, dass er, so stark wie der war, der will überhaupt nicht, dass seine Tochter und seine Frau dabei ist, wenn er stirbt. Die Tochter hatte zwei kleine Kinder zu Hause und ich sagte, wissen Sie, fahren Sie nach Hause. Ihr Papa stirbt heute nicht. Ne? Kommen Sie morgen wieder, ist alles gut. Ne? Fahren Sie nach Hause. Sie ist dann auch wirklich nach Hause gefahren und Habt ihr dann noch gesagt, und können Sie wissen, Ihr Vater die sucht sich die Zeit aus, wo ihr alle weg seid. Die Tochter ist am nächsten Tag auf dem Weg zum, zum Papa gewesen, also in das Dorf gefahren. Die Ehefrau hat genau einen Mülleimer, also einen Abfalleimer rausgebracht und genau in dieser, in dieser kurzen Zeit ist er gestorben. Und die sahen, kamen wirklich gut damit klar, weil ich Ihnen vorher das schon gesagt hatte, ne, so hätten die sich richtig toll Vorwürfe gemacht. Sage, ihr braucht euch keine Vorwürfe, man hat genau diese Zeit ausgesucht. Er war immer stark, der will nicht, dass da jemand heult und an seinem Bett sitzt. So dass man, also Warum sage ich das? Ich möchte eigentlich, dass man so da rauskommt aus dieser Situation. Habe ich was falsch gemacht oder habe ich nichts falsch gemacht? Du kannst nichts falsch machen. Es kommt sowieso, wie es sein soll. Und ich hoffe, dass dass ihr damit umgehen könnt. Man kann nichts. Ne? Wenn jemand möchte, kann er ja auch nicht sterben. So ein bisschen Zeit hat jeder da noch so ein bisschen zu schieben. Ne? Nicht über Tage und nicht über Wochen. Aber ich warte noch, bis der Letzte kommt, das funktioniert. Ne? Also, wenn er das möchte. Aber ansonsten sucht er sich so seinen Schlupfweg. Hm? Ja, also da muss ich auch sagen, da war ich dann auch, ja, habe ich gedacht, war doch klar, er wollte das nicht. Und wichtig ist natürlich, ja, dass man als Angehöriger damit auch umgehen kann. So wie es ist, ist es schon richtig und ist ja schon gut. Da muss man sich nicht schuldig fühlen. Ist das ein, aber,
0: ist das ein großes Thema bei dir in der Arbeit?
1: Ja, sehr, viel. sehr viel. Also ist bei Unfällen ist dieser, dieses, wir haben ja noch, ich habe noch ein paar Beispiele, das ist bei Unfällen so, aber ganz viel in der Trauerbegleitung. Habe hm. ich alles gemacht, hätte ich nicht noch so, oder ne, hätte ich nicht sagen sollen, so zur Chemo gehen, oder hätte ich von der Chemo abbringen sollen, es kommt ganz, ganz viel. Es, ist, es nimmt sehr viel, sehr viel, äh, ja, also sehr viele Gespräche in dieser Richtung. Hm? Okay. Das ist aber auch so, wo ich immer sage, jeder muss selbst sehen, äh, der muss, kein Angehöriger kann sagen, du sollst noch eine Chemo nehmen oder du sollst keine nehmen. Das muss derjenige selbst entscheiden, jeder selber entscheiden. Denn wenn du sagst, lass die Schemo machen und der stirbt nachher, dann machst du dir Vorwürfe, dass du ihn dazu überredet hast. Und umgekehrt genauso, ne? macht er also sie nicht, machst du dir wieder Vorwürfe, hätte ich mal gesagt, egal wie, du machst dir immer Vorwürfe. Und deswegen sage ich immer bei jeder Begleitung, lass den jene selbst entscheiden. Ne? Also den Mann oder Kind oder du, wer auch immer. Wie ich gerade
0: verstanden habe, macht er das eh. Da hat, e also hat man eh als Außenstehender keine Chance.
1: Doch, nee, nee, das ist schon, das hast manchmal schon, dass wirklich Männer oder Frauen auf dem Partner hören. Echt? Hm,
0: echt. Okay.
1: Also, Ich kann ja ein lustiges Beispiel sagen, da ging die um Schemo, aber mein Papa war 80 und sollte einen Herzschrittmacher kriegen. Und früher, ich muss dazu sagen, ich war ja auch mal naiv, ne? und früher habe ich immer gesagt, ach, Menschen über 80, ne? die, warum leben die noch, die können sterben. Ja, habe ich immer. Aber der hat dem mir schuldet, weil ich ja schon die Schwester ganz früh verloren habe und konnte immer nicht verstehen, ne? warum leben alte Menschen und junge Menschen äh, müssen sterben. Das hatte da so seine Ursache, nicht weil ich jetzt hier so irgendwo... Ne? Und dann war, wurde mein Papa 80 und war so Herzkrank und musste den Herzschrittmacher kriegen. Und den habe ich wirklich überredet, dass er sich seinen Herzschrittmacher einbauen lässt. Hat er auch gemacht und hat zu dem Doktor gesagt, meine Tochter hat die gesagt, ich muss das machen. Ja, aber er hatte dann noch fünf schöne Jahre vorher, so um zu umgefallen. Ja, also habe ich auch gemacht, aber, genau, aber so wie viele, ich dich, viele Jahre. Genau, ja. So
0: wie ich dich ja verstehe, hast du ja einfach nur die Zeit, die er hat. Ja. Also warst du ja nur der Auslöser, dass er dem, zu dem Zeitpunkt sterben kann, ja. wo es eh vorbestimmt ist. Es ist sowieso
1: vorbestimmt, aber damals genau. wusste ich das ja noch nicht. Ne? Aber er hätte viel öfter gestürzt und alles Mögliche. Ne? Und so hat er noch eine schöne Zeit gehabt.
0: Also kommen wir mal zurück zu den Schuldgefühlen. Das bedeutet, mhm. wie kann ich mich selber davon so ein bisschen befreien? Also ich habe ein Schuldgefühl. Wie komme ich da jetzt weg von?
1: Dass man, dass man, dass man wirklich sagt, ich habe kein Schuldgefühl. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich keinen Fehler gemacht? Äh, denke ich so, denke ich so, es gibt keine Schuld, egal wie du es ansiehst, es gibt keine Schuld, weil im Endeffekt versuchst du ja das gut zu machen, du versuchst es ja echt gut zu machen und wenn du sagst oder denkst es soll so sein ne, ist schwierig, jeder soll aber für sich wirklich entscheiden
0: Okay, also ich selber muss mir einfach sagen, dass ich das Beste für die Person wollte,
1: ja ja. Wenn ich, das, wenn ich das sage, ich wollte das Beste, dass es hier so geht, ja. dann, dann kann ich auch dabei bleiben. Weil ich wollte ja das Allerbeste. Dann ist es doch in Ordnung. Aber ich habe ja keine Schuld daran, ob er stirbt oder nicht. Ne? Sagen hm. wir mal, x, ob X jetzt stirbt oder nicht. Daran habe ich ja keine Schuld. Weil X ist den Tag ist sowieso vorbestimmt. Hm. Nur Es kommt ja immer doof an, ich sage immer, du kannst ja machen, was du möchtest. Ne? Besser, du kommst so hin zu Tag X. Ne? Du kannst... Auch so hinkommen. Und das muss nicht sein. Da kann man gucken, ne? wo könnte man vielleicht noch irgendwas. Aber ich kenne ja Situationen, wo, wo die Angehörigen Tausende bezahlen, um jemanden zu retten. Und das bringt, naja, eh nichts. Ne? Und da muss ich mal ja. gucken, du, man muss auch realistisch gucken. Aber, ja. aber du kannst ja auch nicht sagen, ey, komm, gib nicht das ganze Geld aus. Kannst du nicht. Nee, also ich halte mich da auch komplett draus. Das muss jeder wissen. Aber wenn ich so sehe, in die, und da bin ich relativ ehrlich, wenn ich sehe, dass jetzt so wirklich zum Ende geht, dann sage ich auch, also weißt du, ich, ich, ich glaube, dann gucke ich immer denjenigen an und sage immer, wollen sie wirklich oder willst du wirklich noch eine Chemo? Ne? Hm. Und ich glaube, wir dann, da, dann wissen die genau. schon, was ich meine. Das muss man auch Aber muss jeder selber muss an der Stelle
0: nochmal sagen, also das äh im Prinzip ist auch, was wir öfter sagen, du gibst ja einfach nur Ratschläge. Ja. Du Hinweise, sagst ja nicht Hinweise, genau. Hinweise. genau. Du, sagst ja nicht, mhm. du sagst ja nicht, mach das oder mach nee. das nicht, sondern Nein, du würdest nie das, machen. Ne? Würde genau. Und in, in dem Fall ist es ja auch. Ähm, ja.
1: Ich darf das so, kann niemand. Ich mache das so nicht. Weil ich das immer sage, muss jeder selbst entscheiden.
0: Genau. Also es ist halt schwierig, wenn man denn, also man kann den anderen ja nicht mehr fragen in vielen Situationen. Mhm. Gerade bei Unfällen mhm. ähm, hätte man es dann anders gemacht. Mhm. Sollte man das vielleicht jeden Tag sich so mal fragen, ob man also ob man mit sich zufrieden ist?
1: Kann man. Aber ich sag mal, ich, ich gucke immer, wie ich arbeite. Ich versuche das immer alles irgendwo. Ach, das ist so interessant das Leben. Ich habe gar keine Zeit drüber nachzudenken.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. Also, Na, ich,
1: ich, kann ja mal, ich kann ja mal so ein Beispiel sagen, das steht nicht in meinem Buch. Ich hatte vor vielen Jahren eine äh, Begleitung, da kam die, die äh, Klientin zwei Jahre bevor sie gestorben ist für mich. Und ich wusste, ich wusste dass sie das nicht schafft. Also, dann konnte ich ja nicht sagen. Und dann habe ich konnte gerne sagen: Na, gut, gesagt, was machst du? Nee, sag, äh, also sie will Chemo machen, dann will sie Bestrahlung machen, dann will sie äh, Operation. Nee, sag, ich würde erstmal die Operation machen. Ne? Und dann würde ich, und wenn sie dann meint, Chemo oder Bestrahlung, denn ja, aber Ärzte müssen nur die Ursache, weil die Ursache war wirklich der Tumor in der Brust. Das würde ich zuerst operieren. Sie hat es nicht gemacht. Ne? Ich habe nur gesagt, das würde ich machen. So würde ich machen. Ich habe gesagt, du sollst es so machen oder sie sollen das so machen. Ihr ging es nachher naja, auch immer schlechter, aber ich konnte sie gut, gut begleiten, die ganzen zwei Jahre. Und ich wusste immer genau, weder die Chemo nützt ihr noch die, Be die Bestrahlung nützt ihr. Weil sie hatte... Ne? also ich es nicht ändern, ich sehe das ja, oder ich fühle das ja. Und dann war das so, dass sie wirklich Chemo, Bestrahlung, alles gemacht hat. Ich kann sie verstehen, war eine junge, tolle Frau, ne? Also, da ist auch zwischen uns was, die wachsen, ne? Also, das hat mir auch wirklich leid getan, dazu zu gucken. Und sie haben alles gemacht. Und ich bin dann, ich bin dann ja zum Schluss, und man konnte sie nicht mehr zu mir kommen, zu ihren Hause fahren jeden Mittwoch. Und dann wusste ich, einen Sonntagabend wusste ich, oh Gott, jetzt stirbt sie. Dann hat die Kinder angerufen, kommt, wir treffen uns. Sie war inzwischen palliativ in Neuruppin, kommt, wir treffen uns. Der Morgen ist das letzte Mal, dass ihr eure Mutti sehen könnt. Sonst meint ihr nicht, aber wenn ihr seht, ist ist zum Schluss. Also sind wir hingefahren. Und dann hat sie gesagt, sie konnte kaum noch sprechen, hat sie gesagt, Riet, heute ist doch Montag, ne? weil wir immer Mittwoch gefahren sind. Wir, wir waren so verblieben, dass ich ihr nie sage, ob sie es überlebt oder nicht. Ne? Und daran halt, habe ich mich auch gehalten. Und dann hat sie gesagt, jetzt habe ich hab fast den Namen gesagt, habe ich gesagt, ja, ich habe deine Kinder schon angerufen, die kommen auch, ne? Und dann hat da hat sie sich und ihr Mann bei mir beschwert, dass sie mir nicht vertraut haben und nicht die Chemo und nicht äh, die Bestrahlung gemacht haben, ne? Haben sich so entschuldigt, ne? Gesagt, ne, ihr habt genau das Richtige gemacht, ihr habt eigentlich wieder nur gezeigt, dass ich da schon richtig lag, ne? Und werdet anders, hätten sie auf mich gehört dann hätten sie gesagt, hätten wir mal nicht auf Rita gehört. Ne? Hätten wir das mal so gemacht. Also wie gesagt, ich kann mich da auch nur wirklich so raushalten. Aber zum Schluss hatte ich gesagt, ne, wir waren wir waren fast wie befreundet. Ne? Das, also wie gesagt, das war schon, das tut dann auch bei mir, Herr Wie wenn ich dann sehe, dass da noch mal eine Bestrahlung kommt und dann man nicht mehr mehr danach sprechen kann. Ne? Ja, also wie gesagt, mit sowas habe ich sehr, sehr viel zu tun. Aber die Angehörigen, also die Kinder und der Ehemann, die sind Heute noch dankbar, dass, ne, und, und die Dame, also die junge Frau, die war auch so richtig total dankbar, dass sie mich an der Seite hatte. Aber da war ich dankbar, dass sie nicht auf mich gehört haben oder nicht, nicht hingehört haben. Ne? Weil sonst sonst wäre das wahrscheinlich, hätten wir nicht auf Rita gehört. Ja. Ne? Man ist ja auch wirklich immer so. Hm?
0: Also Jeder selbst. Wie gesagt, fast, also, ich würde gerne nochmal zu, zurückkommen ähm, zu den Schuldgefühlen. Also, das, mhm. äh, da hat man ja gesagt, also, sich selber erstmal, also, Gibt es so einen Fahrplan, was ich machen kann? Wir hatten ja schon angefangen, ähm, wenn, ich Schuld, wenn ich Schuldgefühle habe. Was, was sage ich mir dann als erstes?
1: Ich, in Gedanken würde ich auf den anderen gehen und sagen, verzeih mir bitte, dass ich so, so gedacht oder gehandelt habe oder so dachte, es ist richtig. So, ne? Kommt drauf an, kann ich dem anderen das sagen oder äh, mache ich das in Gedanken okay. hinterher? Okay. Ne?
0: Es geht ja vor allem dann um hinterher. Also ich glaube, das hinterher. ist sehr oft dann hinterher ja. das Problem, dass, ja. Äh, ja. dass man dann, äh, ja. wenn niemand mehr da ist, den mhm. man denn fragen kann, mhm. dass gerade dann ja. äh, diese Gefühle hochkommen. Mhm. Also dann mit dieser Person sprechen und sagen...
1: Mhm. Oder ich war nicht da, ne? hätte ich ja. mal drei Tage früher hingefahren, dann lag jemand dann, ja. ne? da lag Oma drei Tage da. Also um
0: Verzeihung bitten.
1: Um Verzeihung bitten. Dann kann ich wirklich die Seele, ne? die verstorbene Seele um Verzeihung bitten.
0: Ja, du, hast ja das den, nicht besser du hast wissen. ja immer den riesen Vorteil, weil du kannst die ja hören. Und, nee, äh, die, nicht fühlen. Oder fühlen, aber die sagen hm. dir dann, ist in Ordnung. Hm. Das geht es, ja bei anderen nicht. Ich
1: habe nie, nie einen Verstorbenen, und ihr habt ja da irgendwelche Vorwürfe gemacht.
0: Nie? Nö.
1: Nur, wenn, dann geht es höchstens um irgendwelche Erberei oder was nicht ordentlich geklärt ist. Aber nie, wie das die Wesen ist und was falsch oh, gelaufen okay. ist. Hm? Das ist also und im Tod genauso mich, wie im und Leben. Den, und dann hänge ich mich da nicht rein, weil dann sage ich immer, oh das hättest du zu Lebzeiten klären
0: können. <lacht> da bin ich dann cool. Ach so. Hm? Ich kriege, okay. Hm? Lässt es da bei dem, der es verursacht hat. Das ist eine äh, <lacht> ja, gute Idee. Ja, Einfach, ne? Genau. Aber... Kommen wir denn, also da sind wir auch schon beim zweiten Thema, was wir jetzt noch ansprechen wollen.
1: Ich würde nochmal über Schuld, ne? Schuld ist ja nicht nur in, in Begleitung ja. oder in, in Sterbefälle. du hast ja auch Schuld, wo ganz viel ist bei Unfällen. Ne? Also mhm. ich habe jetzt mal so, ich spiele das mal durch, was wirklich ehrlich, also richtig war. A verursacht einen Unfall. Da gibt es so viele äh, Möglichkeiten, ne? überarbeitet, Nächte, äh, schlechtes schlafen, krank, warum auch immer. A macht einen Unfall. Fährt B an. B hat mit seinem Auto einen Totalschaden und hat noch ja, Knochenbrüche. A kommt damit nicht klar. Ne? Gibt es öfter. Rutscht total in Depression, er fällt arbeitsmäßig aus, kann nicht mehr arbeiten. Ja, und er fühlt sich schuldig. A fühlt sich schuldig. Dann spreche ich wieder mit ihm. Also eine Betrachtungsweise. Wenn A gewusst hätte, dass er genau zu diesem Zeitpunkt diesen Mann anfährt, oder diesen Unfall verursacht, wäre er denn nicht gefahren oder wäre lieber nach Hause gefahren oder wäre eine andere Ecke gefahren? Und wenn dann wieder von A kommt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das anders gemacht. Dann hat er zwar dieses Schuldig fühlen berechtigt, aber das fühlen ist leichter, weil er hat einen Fehler gemacht, das ist ein Unterschied, er hat einen Fehler gemacht. Und für einen Fehler kann man natürlich auch äh, ja, gerade stehen, seine Konsequenzen ziehen. Und bei Nein, wenn er jetzt gesagt hätte, äh, naja, ich werde trotzdem gefallen, wäre mir egal, ich musste dahin, ne, das wäre mir völlig egal, dann kann ich sagen, äh, ja, er kann sich schuldig fühlen. Ne? Also dann denn würde ich sagen, das ist auch eine berechtigte Art, sich schuldig zu fühlen. Dann kann man zwar immer wieder über Vergebung, aber dann, muss ich, dann kann ich sagen, ich habe echt nicht nur einen Fehler gemacht, das ist schon ein bisschen ne? sehr grob fahrlässig. Okay. Ne? Aber jetzt gucken wir uns mal B an.
0: Der, der angefahren wurde. Der angefahren wurde. Ob er eine andere Chance hatte? Nee, ganz anders. Sondern?
1: Also wir haben ja nachher noch einen zweiten Teil und da geht es um die Macht der Gedanken. Und wenn B schon immer sauer gewesen wäre, sein Auto ist so alt und er wollte sich schon immer mal ein an anderes Auto kaufen und er war schon immer sauer, dass er zur Arbeit musste. Das war so schwer oder es nur Mobbing. Was meint ihr, warum mit B erwischt hat? Die Macht der Gedanken. Das ist nachher noch ein Thema.
0: Also schiebst du es jetzt den Unfall B zu?
1: Nee, Nö. Der, der hat, hat sie das ausgesucht.
0: Also, so kriegst du natürlich also, A auch aufgeheitert.
1: Wir wollen es ja ein bisschen spaßig machen. Das Nein, aber das ist wirklich also, ganz oft okay. so. Du musst ja immer beide Seiten angucken. Ja. Ne? Das ist wirklich beide Seiten. Nie, nie eine, immer beide.
0: Ah, okay. Hm? Interessante, also hätte ich jetzt so den Blickwinkel nicht gehabt. Muss ja, ist sagen. richtig. Genau, aber <lacht>
1: so sieht. Ne? Wenn du jetzt B gewesen wärst, wärst du nur stinksauer. Ne? Du wärst nicht mal zu Anfang auf die Idee kommen. Aber ich hatte schon öfter mal B bei mir mit diesen Unfällen. Ne? Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, warum ist denn das passiert? So und so, ja, du hast recht.
0: Hm? Also es klingt halt so, wenn dann A nicht gewesen wäre, wäre es halt C gewesen, der ihn angefahren wäre hätte. Wäre C gewesen. Okay. Hm? Also als A würde ich mich jetzt echt gut fühlen.
1: Also A kommt dann wirklich besser klar. A ja. kann dann ja irgendwann wieder arbeiten gehen. Das ist... Ähm,
0: fördert das das Arbeitsamt? Fördert <lacht> <Gut>. das Arbeitsamt. <lacht> Gute Maßnahme. Genau, aber damit es noch einen zweiten Teil gibt, müssen wir jetzt mal auf äh, die Angst vor Verlust kommen. Mhm. Ähm, das, das hängt ja auch sehr, sehr eng zusammen, jedenfalls äh, aus meiner Sicht, Wann entsteht denn diese Angst vor Verlust?
1: Wann entsteht die Angst oder vor Verlust? Oder beziehungsweise,
0: wo kommt die das erste Mal her?
1: Angst ist eigentlich so für mich mehr oder weniger eine nicht verarbeitete Trauer. Hm. Oder, anders gesagt, ich sage mal ein paar Beispiele, wo die herkommt. Im Prinzip, wenn man richtig hinschaut, ist die schon in der Kindheit entstanden. Entweder Eltern, äh, ja, irgendjemand, Oma, Opa, rechtzeitig, oder frühzeitig, nicht rechtzeitig, sondern frühzeitig gestorben. Wie war das mit Kindern? Die werden meistens an der Seite gestellt. Ne? Die Eltern, also wenn Oma stirbt, dann trauert vielleicht noch die Mama und der Papa oder die Tanten. Aber die Kinder werden oft nicht mitgenommen. Und es ist so wichtig, dass man die Kinder damit einbezieht, dass man mit den Kindern redet, dass man sie nicht so an der Seite stehen lässt. Auch Kinder, Trennung der Eltern. die total, merke ich auch, wenn nur ne, zu mir kommen, so denn und nicht klarkommen, dann gucke ich ganz oft in die Kindheit. Da war das und das, ja. Und das ist so wichtig, dass man auf Kinder da so ein bisschen mehr achtet. Der Verlustschmerz, der speichert sich wirklich ein. Und der wird dann wach, wenn du erwachsen bist, dann kommt er eigentlich nur mal zum Ausbruch. Und du kannst gar nicht zuordnen, warum. Und wie gesagt, also ist dann auch manchmal bricht dann aus, wenn du zum Beispiel deine eigene Trennung oder deine eigene Scheidung hast. Ja, oder wenn die Kinder ausziehen. Wenn dein Arbeitsplatz wegfällt. Das sind so alles Ängste, Angst vor Verlust. Die aber hauptsächlich ihren Ursprung, dass es so schlimm ist, wo du nicht klarkommst, in der Kindheit haben.
0: Hast du da ein Beispiel? Also jedenfalls, oder vielleicht aus der Praxis? Ja, habe ich ziemlich viel, weil ich anfange. Genau, oder? Nee, das anfange.
1: Nee, da habe ich wirklich ganz oft. Ja. Ne? Und neulich fand ich das total interessant. Da hat eine Mutter gesagt, wir können unser Kind nicht alleine lassen. Das, ja, das schreit, das macht, das tut. Und dann habe ich so hingeführt, habe gesagt, wann haben Sie Ihr Kind verloren? Ja, stimmt, im Kaufhaus. Da haben sie das wirklich ganz doll lange gesucht und irgendwie ausgerufen und dann hatten sie das dann irgendwann gefunden. Ja, also und das Kind kann jetzt nicht alleine sein. Und selbst haben wir das mit unserem zweiten Sohn, der hatte als, also jetzt inzwischen wird er ja schon 50, nächstes Jahr. Damals war das so, dass man, dass wir als Eltern nicht ins Krankenhaus konnten. Und er hatte Scharlach, ne, kam auf Isolierstation. Und dann müsst ihr euch so vorstellen, so ein kleines Kind, zwei Jahre Isolierstation, ne, der hat ja da wohl nur geschrien, was, ja, was ich ja auch verstanden kann, verstehen kann. Äh, der ist, der der ist seine ganze Kindheit immer, der konnte nie lange draußen spielen, der kam immer hoch, ich meine, das findet man ja toll als Mutter, ne? wenn ein Kind immer zukommt, ne? aber das ist auch der, der heute noch um sechs jeden Sonntag anruft. Das heißt, der hat immer noch diese diese, diese, diese Verlust, ne? diesen Verlustangst. Okay. Er, er weiß jetzt im Prinzip eigentlich gar nicht, dass es so ist, ne? aber als ich das jetzt hier ausgearbeitet habe, da kam mir das ja, ist ja logisch. Hm. Wo kommt das her? Hm?
0: Okay.
1: Ja. Ne, und so muss man dann mal gucken und dann kann auch jeder für sich selber mal gucken, warum reagiere ich jetzt so, was war in meiner Kindheit und ich sagte immer verzeih den Eltern, die können das nicht besser gewusst haben, nicht, nicht alle Eltern ne? heute als Oma Mike ich auch vieles anders als als wie ich früher als Mutter gemacht habe ne? Gut, ich habe meine Kinder nicht geschlagen, wie auch immer aber ich sag mal, du hast ja auch Fehler, heute ich, hat man doch falsch gemacht, ne? Ich will mir immer sagen, ich habe alles richtig gemacht, das geht gar nicht. Und du denkst, du machst alles richtig. Und trotzdem, ein Kind sieht es anders. Mhm. Mhm.
0: Kann es auch sein, dass es aus dem früheren Leben kommt?
1: Dass es man denn Angst genau, übertragen kommt Karma. Mhm. Steht denn die nächste Seite? Also Karma ist auch nochmal... Und Gene, Gene. Wenn wenn ich da so gucke, ne, Oma hat schon immer Angst gehabt, ja, Kind, das darfst du nicht, Kind, das kannst du nicht. Oder Mutti, ne? Und immer nur geklammert. Das Kind wird so groß gezogen. Wenn ich jetzt manchmal Eltern habe, die anrufen, mein Kind weint zu viel oder mein Kind traut sich nicht, ja sagt, wer traut sich nicht, sie trauen sich nicht. Sie haben recht. Ja, Also ich kann ein Kind auch ein bisschen in die Angst selbst rein rein manövrieren. Okay, also mhm.
0: dein, dein Rat ist quasi äh, loslassen an der Stelle, ja. weil dann man die Angst nicht weitergibt.
1: Ja, genau. Okay. Vertrauen. Einfach dem Kind auch mal vertrauen. Ja. No, okay. Vertrauen Oder meinem Partner vertrauen oder wie auch immer. Also ich habe jetzt hier eine junge Frau gehabt, die war völlig verzweifelt. Ihre Oma wohnt, was weiß ich, ganz weit weg. Oma ist 96. Äh, Sie meint, sie muss sich um Oma kümmern, ihr Papa, den hat sie nach 25 Jahren wieder wiedergefunden, Er hat Krebs und also im Endstadium, jetzt meint sie, sie muss sich auch um ihren, um ihren Papa kümmern und die Mutti ist im Krankenhaus, also, ne, also mehr ja. oder weniger nicht wirklich geistig gut drauf. Jetzt ist die junge Frau auf drei Stellen, will sie sein. Ich habe gesagt, so, wenn wir mal ihren toten Opa fragen, was sie machen sollen, die sollen sie um ihre eigenen Kinder kümmern. So. Ich sage, Ihre Oma hat doch, da wohnt doch noch ein Onkel. Ja, jetzt sehen Sie, wenn Sie dann mal zu Oma hinfahren, sich kümmern oder mal telefonieren, machen Sie alles, was Sie können. Sie müssen jetzt dann nicht ständig hin. Und hat sich Ihr Papa 25 Jahre um Sie gekümmert? Nein. Ne? Also dann, warum muss diese junge Frau, die jetzt völlig, also die ist wirklich völlig am Ende, kann sie nicht, die kann sich nicht um alle drei kümmern, geht gar nicht. Die kann dann und, mal
0: ab also, und zu. Dann hat Opa jetzt entschieden, Kümmer dich um deine Kinder.
1: Und dann konntest du besser damit umgehen. Okay. Hm? Und jetzt machen sie dann mal zu Papa einen Familienausflug dann, und mal immer mal zu Oma, aber nicht mehr so. Ich muss da laufend hin. Jetzt kann sie gut mit umgehen. Also ich, ich und ich war das der ich, Opa? Konnte, sie hat mit Oma, weil Oma sie. Äh, nee, der Opa. Als, sie hat ja mit.
0: Der Opa ist ja, ja schon tot. Nee, aber mit der hat er es empfohlen. Ja. Und wie kam es dazu, dass der Opa das empfohlen hat?
1: Weil der Opa der Einzige war, der gut durch, durchgeblickt hat. Und. Opa war aber auch mein ein Lieblingsoper von ihr. Ah, okay. ne? Weil die Oma und der Opa haben sie großgezogen, weil die Eltern nichts in der Lage waren.
0: Hm? Also, das
1: sie ist eigentlich mehr oder weniger von Oma und Opa, deswegen hat sie dieses Gefühl, ich muss mich auch um Oma kümmern. Ah, okay. ne? Also die haben sich viel um. Aber sie ist auch im Kinderheim groß geworden. Ne? Also sie jung ist sie jetzt hier nicht mehr, ne? also um okay. Kinderheim groß geworden. Weil ich sage, Oma hatte da auch nicht alles geschafft. Ja, also ich konnte sie wirklich aus ihrem Schuldverhältnis rausbringen. Das. Und sie hat mir dann auch geschrieben, ach, das ist schön, wir haben jetzt überlegt, dann und dann fahren wir mal hin und ich nehme meinen Mann und meine Kinder mit. Alles in Ordnung.
0: Ja. Und ja. konnte damit auch besser umgehen. Und konnte ne?
1: damit super gut umgehen. Ich war dankbar, dass er da war, dass ich ihr das so erklärt habe. Ja, dann ist aber auch Angst vor Verlust. Ich muss jetzt alles alleine machen. Mhm. Wenn der Partner viel abgenommen hat, ne, dann hast du natürlich auch ganz schöne Probleme. Jetzt muss ich alles alleine machen. Mir wird es auch schlecht gehen. Also, ne, wer macht mir den Frühstück? Das stimmt, und Armbrot. Und Armbrot, genau, Und Armbrot, ne? Uns Armbrot. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, Sorgen. Und, das spielen ja auch noch eine große Rolle Sorgen in dem Zusammenhang.
1: Ist, ja, in dem Zusammenhang Angst vor Verlust, äh, Sorgen, wenn du jetzt nicht hinfahren kannst. Ne, also oh. sagen wir mal so, ne? mein, ja, wer nur, mein Partner liegt im Krankenhaus, schwer krank, ne, und ich kann jetzt nicht hin. Warum? immer, Ich habe vielleicht mein Bein gebrochen. Als Beispiel, ne? oder ganz weit weg, Kind ist irgendwo da hinten, ne. Im, 500 Kilometer weg und ich kann da nicht immer hin. Dann gibt es ja, ihr kennt ja mein Buch, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, lieber Schutzengel, verbünde dich bitte mit dem Schutzengel von ne, Max. Ne, und der möchte doch bitte auf Max gut aufpassen, dass er gut versorgt wird, dass die Ärzte sich gut kümmern. Dann kann man, dann kann man was abgeben. Das Schlimmste, was man machen kann, sich Sorgen machen. Sorgen, ne, weil Energie wirkt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich mache mir ständig Sorgen. Das heißt, ich decke ihn noch mit meinen Sorgen zu. Wen habe ich denn damit was Gutes getan? Mir selber nicht und dem anderen auch nicht. Das ist eine Energie, die schwer
0: ist. Ist eine, ist eine negative Energie. Ja. Genau. Ja. Okay.
1: Schickt dann, was weiß ich, lauter Herzchen oder, ach, ich wünsche dir, ne? oder lauter Sternchen, irgendwas Schönes. Ja? Oder man ja. kann auch segnen, weil ne? ich. Ich segne dich, dass es dir da gut geht. Segnen darf jeder. ja. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist Mitleid. Ja, Das ist ja ganz oft, wenn ich jemanden begleite oder so, Mitleid. Mitleid.
0: Also quasi äh, mit, mit Leiden Mitleiden.
1: Leiden. Oh. Wie lange willst du das mitmachen? Wann willst hm. du im Krankenhaus landen? Mitleid geht nicht. Mitgefühl. Hm. Mitgefühl ist ausreichend. Schafft man nicht immer. Ich auch nicht immer, aber ich hol mich dann immer wieder zurück. Ne? Also mit okay. Gefühl.
0: Wie machst du das?
1: Indem ich mir dann einfach hier so eine Panzerscheibe vorstelle. Ja, ich könnte sonst keine Hospizbegleitung machen. Ne? Hm. Ich stelle mir hier so eine Panzerscheibe vor und sage, okay, ich kann dir helfen. Ich kann für dich da sein. Was brauchst du? Würde ich auch immer äh, Angehörigen empfehlen. Was brauchst du? Aber habe ich jetzt Schuld, dass der Krebs hat und da im Sterben liegt oder ne, einen schweren Unfall, den er nicht überlebt, habe hab ich ja keine Schuld dran. Ne. Ich kann mich kaputt machen, wie ich will. Ne. Ich kann doch nur helfen, wenn es mir einigermaßen gut geht. Mit Gefühl. Und dann sage ich immer da oben, komm, könnte man machen, dass es dem hier ein bisschen besser geht. Ja, damit komme ich dann ganz gut klar. Und okay. das empfehle ich aber auch immer so Angehörigen. Ja, und dann gibt es so dieses Mitgefühl. Ne? Ich biete meine Hilfe an. Das kann ich anders darstellen. Mitgefühl, ich biete meine Hilfe an. Ich handle. Und Mitleid erzeugt, erzeugt wieder neues Leid. Und dann wisst ihr, wie schwer Mitleid ist. Leid. Ich gebe Leid hin. Leid ist genug, brauche ich nicht noch mehr. Hm. Ne? Da kann ich drauf verzichten. Ja? Oder ich kümmere mich. Ich kümmere mich, kommt von Kummer. Soll ich noch mehr Kummer raufpacken? Nee, ich bin für dich da. Und jetzt so diese Macht der Worte, was soll der Naja haben? Also das war für mich auch wirklich hochinteressant, diesen Podcast hier so auszuarbeiten. Man macht ja selber auch die Fehler, keine Angst. Ich, ne, ich, <lacht> auch mit meinen Gedanken, ne, aber leuchtet ein. Anstatt äh, Maximilian mit Kummer, Angst und sonst was äh, zu erdrücken, wenn er da krank ist, ne, dann schicke ich doch lieber nette Gedanken hin.
0: Also, ja, als das können wir ja als dein Rat quasi ja, auch für die als mein Rat. Folge, Rita's Rat ja, ist: genau. schicke liebevolle Gedanken, positive Gedanken hin. Und wie hast du es so schön gesagt, segnen darf jeder. Ja, jeder. Dass dann ähm, die Person dann gesegnet wird.
1: Ja. Und dann fühle ich mich, ich fühle mich ja selbst, also ne, ihr, ich spreche jetzt mal so ne, für euch ne, ich von, ne, ich fühle mich doch viel besser, wenn ich was Gutes hingeschickt habe. Ist leichter. Ändern kann ich das doch sowieso nicht großartig. Stimmt. Stimmt, ne? Hm?
0: Hast mal wieder recht.
1: So wie ich gesagt habe, kommen so viele Leute.
0: <lacht> Komm, ja, so viel. du hattest... Komm, so viel. <lacht> Du hattest recht.
1: Wir haben noch ein Thema heute, Pessimisten.
0: <lacht> Vielen Dank erstmal ja, für diese... Folge. Das war jetzt also die 23. Folge von äh, Ritas Rat. Wer die anderen Folgen noch nachhören will, der kann das natürlich gerne unter www.ritasrat.de machen. Und wer Kontakt aufnehmen will, ähm, die meisten wissen es schon, kann das, soweit er den Kontakt hat, über WhatsApp bei Rita machen oder über Instagram, da bist du ja auch. Ähm, und natürlich auch dein Lieblingsmedium ist, glaube ich, Facebook, wo man dich auch erreicht der Vorteil für alle, die jetzt hier sind, die hören jetzt sofort die nächste Folge. Sie zu Hause müssen jetzt leider eine Woche warten, aber freuen Sie sich drauf auf die 24. Folge von Ritas Rat. Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.